0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。今天呢，我邀请到了一位来宾，要跟我们来分享他的蜜月旅行。那我不知道各位，你如果想要听到“蜜月旅行”这四个字，你会想到的是什么样子的地方呢？或许有人的选择是海岛，有人的选择呢，就是离台湾比较近的日韩。那今天的来宾呢，他非常的不一样，他把他整个蜜月之旅呢，都用在一个国家，而且是一个非常遥远的国家。那至于是哪里呢？就让他等一下自己来告诉我们。所以呢，现在废话不多说，就介绍我们的来宾出场。欢
1: 迎我们今天的来宾 Stan。h e l l o h i j e r o m e 你好、啊。
0: 那能不能麻烦你先简单自我介绍一
1: 下 ？Hello， 我是 Stanley， 我是从事航太产业的，所以我对于飞行啊，以及说对旅行都相当有兴趣。我也跟 j e r o m e 一样，从小对地理非常有兴趣，也因为对地理很有兴趣，那所以我对航太产业有一块叫做 network planning 的，就是这些航点的规划，我是特别有兴趣。那刚好也在相关的产业工作，所以呢，在蜜月的选择上面，我就尽可能的想要在我们还能走得动的时候呢，去一个最远的地方，在年轻的时候就去完成尽可能去最远的地方的这个梦想。是是，哎、欸，真的很棒。
0: 而且我记得那个时候我们第一次在网络上有交换讯息的时候，那个 Stanley 就跟我说，各位听众知道我也蛮喜欢画一些地图的嘛，对。然后 Stanley 就跟我说啊，看到我这些地图，觉得说，哎、欸，好像。Stanley 本人小时候也是非常喜欢看这些图，然后
1: 透过地图去了解世界上不同的地方、不同的国家，这样子。对，没错，<笑>对，也是因为这样子，所以我在呃整个航空与航太产业，呢，相对我最有兴趣的就是如何把一群人载到另一个地方。那是用最有效率的方式，以及说最舒服的方式，是这应该也是我就是投身这场业很大的一个原因。
0: 真的是不只有兴趣，而且还真的可以服务大家。好，那我们现在就来进入你的蜜月旅行的故事好了。那能不能告诉我们一下你，你到底你蜜月是去了？你说是一个趁还能走得动的时候去一个
1: 离台湾最远的地方。那请问你到底是去了哪里呢？<笑>我们的蜜月旅行的呃地点的挑选呢？因为一开始我老婆。开给我蛮多个条件了，就是他想要去一个远一点的地方，然后他又想要去一个比较特别的地方，不是传统蜜月旅行的路线。所以呢，其实我们是去智利。OK， 对。那为什么说智利是最远的地方呢？因为如果你就搭飞机的角度来讲，南美洲呢，大概是从台湾出发，它需要耗费的时间最长的地方。它不只是一个地理上很遥远，并且呢，它在。飞行的途径上面也是相对需要比较多的转折，那所以我们就想要趁年轻的时候，并且我跟我老婆，我们都是非常喜欢健行的人， oh, <okay. S 2> 喜欢 hiking 的人，所以我们就选择了智利
0: 。好，所以就选择去了智利。那请问您，您的老婆对于这个地点的选择满意吗？
1: <笑>我觉得，呃，事后来看应该还算满意的，是是是,是对，因为毕竟智利。呃，当然，一方面满足了我们呃想要去最远的地方践行的这个心愿，那另一方面呢，在旅行起来也不会有太大的负担，包括说治安啊、卫生啊和饮食方面，对于我们都是呃相当可以接受的。呃，跟预期的蜜月不会落差太大。<笑>是是是是。而且，就说是这智利在南美洲来讲，它算是
0: 相对来讲，我们说经济发展程度比较高的一个地方。所以，对我们来，不说从台湾去的人来讲的话，可能就觉得，哎，生活啊、交通各方面都会比较容易适应这样子
1: 。对，没错。其实智利，呃，大家可以想象，其实蛮接近一个南欧的国家这样子的一个经济发展程度的。那并且呢，它也因为位在北美大陆，所以当然跟美国的文化呢，它有呃相当程度的衔接。嗯嗯嗯那当然，它有带。有很浓厚的拉丁色彩，那以及说以前西班牙殖民的这一些传统，所以呢，相对来讲，我觉得是如果欧美对你来讲不是一个很辛苦的旅行地点那我觉得智利呢，其实是一个非常好入门的一个。呃，拉丁美洲的旅行选择，而且是不是台湾人去不用签证？<笑>对，呃，这个是我觉得是一个在南美的国家当中对台湾人相对非常友善的，因为南美的国家要嘛签证非常难取得，<笑>要嘛就是不发给台湾人签证，<的>所以呢，智利它不只发给你签证，而且是根本是免签证，所以是相对非常方便。哇， wow, 就是护照拿一拿就可以去了。对，没错
0: 。好，那既然都讲到这里了，我们就来先来认识一下智利这个国家了。那我知道 ，Stanley 你在事先已经稍微准备了一些，呃，很简单的介绍，要来帮助我们听众朋友一起了解这个智利这个国家的地理、历史还有人文。能不能请你先帮我们稍微
1: 介绍一下智利这个国家的地理？好，没问题。智利呢，其实大家从小时候呃的地理课本应该都会发现，这是一个。非常非常长的国家，是是是,是，在地图上看到最长的那个就是智利，没错<笑>好像一条缎带一样。那并且呢，智利也是全世界最南端的国家。其实大家如果看地图呢，南美洲的最南方的呃火地岛呢，这个部分是智利与阿根廷共同持有的。<是>那全世界的最南端何恩角是属于智利的领土，所以呢，智利也是全世界最南端的国家。<是>那刚刚提到说智利呃是一个很长的国家，其实它南北的距离呢长达四千三百多公里，但是呢它的宽度却只有大概两百多公里而已。所以一边是太平洋，那一边是很高耸的安第斯山脉。南部的这个 Patagonia 呢，相对人烟非常稀少，天气啊都非常的恶劣。那在南部渐渐往上的中部呢，呃，相对就是我们很熟悉的那一些呃地中海型的气候。所以呢，在台湾你可以品尝到说智利的鲑鱼啊，还有智利的红酒啊。苹果啊，这些其实多数都是来自于智利中部的这一片土地肥沃的一个高原区，所以可以说它是智利的算是精华地带，就是生产力最高的地方。对，那么也包括说它的首都圣地亚哥也是在中部的这个地区。<Okay. S 1> 那我们再往北部走，其实北部跟呃南部就有非常大的差别。同样呢，都是在安第斯山脉的呃脉络上。但是呢，呃，北部呢，安第斯山脉相对会比较高一点点，那有许多呃超过 6,000 公尺的、呃、高山，那并且呢，在这边呢有阿塔卡马沙漠，阿塔恰马沙漠，这个沙漠呢有一个很特别的是，它是全世界最干燥的地方，也因为它又干燥，并且呢又是高海拔地区。所以呢，全世界最大的天文台就设在阿拉卡马沙漠，就比较适合观测形象这样一个是，没错，对。所以在这边你会看到有一个非常大的望远镜阵。它基本上是由数十个望远镜合成在一起的一个超大望远镜。Okay, okay. 那如果事先大概在一个月前申请的话，是可以入内参观的。那其实大家很熟悉太平洋上的复活节岛，这个也是属于智利的领土。但是呢，其实要去这个复活节岛，相对是蛮不方便的，因为即使说从圣地亚哥，我知道好像一个礼拜也只有两班飞机，哦，一个礼拜只有两班，是，对。<哇>那并且要飞上好像五个小时才会到复活节岛。哦， oh, 所以。它其实地理关系并不是像比如说台湾和绿岛，或是
0: 台湾和蓝屿那样子，而是说它真的是距离大陆非常非常遥远、孤悬在海外的一个群岛这样子。没错，对，我觉得好像是美国跟夏威夷一样<笑>哦。哦，真的吗？好好好。所以各位听众要知道那个地图上的比例，哈，不是台
1: 湾和绿岛的距离，也也不是那个台湾西部跟澎湖的距离这样子。<笑>对，没错，对。当然，呃，在呃地理上面，呃，我们会看到一个。很大的一个悬殊，就是包括我们刚刚有提到阿拉卡马沙漠是全世界最干的地方，那在呃南部的帕拉贡尼亚呢，反而是全世界风最强的地方。对，所以智利也因为它国土这么长呢，所以在气候上面也有很大的差别。是是是是是哇，非常多元丰富的一个地方，在自然景观上。对，没错。那像呃智利呢，那其实可能跟很多拉丁美洲的历史呢，大概是有异曲同工之妙。他从最早的呃印加帝国的一部分，然后到十六世纪西班牙人呃到了拉丁美洲，然后征服智利。那在十六世纪的时候呢，在首都圣地亚哥建成，到了十九世纪的时候，宣布独立，从西班牙独立出来。我记得那个时候是不是南美洲国家都有点像？就是
0: 那个时候是因为。欧洲那边战争嘛，然后拿破仑把他哥哥设为西班牙国王，所以算是就变成一个导火线，然后让这些前西班牙殖民地的国家
1: 都找到理由可以去独立这样子。对，那在智利独立之后呢？当然，在八零年代，当时的呃陆军首长皮诺切，他发动政变。然后将智利变成一个独裁的国家，所以进入了接近二十年的呃独裁政府。那那个时候当然也有一些秘密警察的制度啊，直到一九八九年的选举才选上真正的呃民选的总统，那渐渐走上民主化的道路。那其实我觉得智利。的呃，民主发展史上其实也有一个蛮特别的成就哈、哦，就是她在二零零六年的时候就选出了第一位女总统。那这一位女总统呢，她在后来呢也有在重新当选总统过，所以算是足足比台湾早了十年就有女总统。哇哇哇，蛮特别的，就是这算是
0: 民主国家，就是民主还有它的意识的发展里面非常重要的一步，
1: 这样子。对对，所以。从这一点，我觉得大家也看得出来说，呃，智利呢，它其实是一个蛮多元，并且算是兼容并蓄的的一个国家。那当然，它也是个移民社会，并且呢，它在多元文化上面，它也是呃相当的开放的。那当然，呃，刚刚讲到呃智利的民主化，那在智利的人文方面，它大概有一千八百万人口，所以跟台湾。比台湾少哎、欸，对比台湾少，它国土面积那么大，可是其实人口比台湾少<笑>對。对，没错。对我想台湾应该算是人口密度非常高的地方也、哦。也是啦。
0: 对，在全世界排名来讲是还蛮前面
1: 的。那像刚刚呃有提到了，智利之所以在旅行方面很亲民，就是因为我们觉得它好像一个欧美的国家一样。那在人口的组成上面也是这样子，它主要呢是以白人以及说当地的一些混血的族群为主，这大概就占了九成。嗯那当然也有一些呃本土的原住民啊，那智利呢，嗯，它的教育也是相当发达的，呃，教育数值呢，呃，大概是进入已开发国家的水准。那在人类发展指数上面也有相当高的排名。那刚刚有提到说，呃，智利它的经济非常的发达。那其实可以，我们可以从几个指标看出来，就是智利呢，它有全世界排名第七的经济自由指数。那前一阵子很常上新闻的那个 T P P， 后来美国退出，智利呢其实它就是创始国之一。那这个 T P P 最后它有转型成为所谓的呃 C P T P P 嘛，就是由日本主导。那这整个 CPTPP 的这个自由贸易协定呢，就是在智利的首都圣地亚哥所签订的，在二零一八签订的。所以由此可见，其实智利它是一个经济呃相当自由，并且呢，它也是很拥抱国际贸易与全球化的一个经济体。嗯，是
0: 是是，我想在呃，我们讲我们常常讲 APEC 亚太经合组织，其实台湾和智利都是成员嘛，对不对？<是>所以其实。
1: 这以整个太平洋区域来讲，智利它其实真的扮演还蛮重要的角色，是对。而且我觉得智利通常在这种经济体的合作上面呢，扮演一个先锋的角色。那智利这么积极的发展。经济，我觉得当然也有它的脉络，就是第一，智利是矿产非常丰富的国家。那像铜矿呢，智利是全世界产量最高，以及说出口量最高的国家。那这最主要的就是出产于北部的阿拉卡马沙漠。虽然说这个地方极端的炎热又干燥，但是呢，地底下有很多的铜矿。那以及说呃，智利的农产也非常的丰富，像我们在台湾。呃，很常喝到了智利红酒啊，或者说鲑鱼啊，还有一些苹果、蓝莓这一类呢，很多其实都是从智利进口的。那为什么会有这么多从智利进口？其实跟智利很很积极的在参与国际贸易也有很大的关系。所以我们在台湾也都可以品尝到智利的这些农特产品。好，
0: 非常谢谢 Stanley 深入浅出的帮我们介绍了智利这个国家的地理、历史还有人文，真的是一个所谓的五分钟懒人包，让我们非常迅速的了解智智利这个国家。好、啊，那接下来我们就进入你旅行经验的部分。那能不能请 Stanley 先告诉我们，你在这一趟行程，你在智利期间，你的行程大概是怎么样安排的？比如说你去了多久，然
1: 后你行程里面有包含哪一些区域？呃，刚刚有提到说，呃，智利呢是相对从台湾出发呃最远的地方。呃，时至今日，我想大概还是这样。你要到南美洲呢，大概不出三个途径，一是从美国进出。二是从欧洲大陆，最主要是西班牙或伦敦进出；三呢是从澳大利亚进出。对，所以我们当时呢是从西班牙进出的。那我们呃，当然是先到智利的首都圣地亚哥，然后呢就从圣地亚哥搭乘国内线到帕拉贡尼亚地区。嗯，所以先往南是先往南对，然后呢再往北到阿拉卡马沙漠，然后再回到呃圣地亚哥呃中间的这个地区。对，所以行程的规划大概路径上是这样子。那我们总共花了三个礼拜去体验呃智利，哇，三个礼拜耶。所以想必是体验的非常深入咯<笑>我。我我觉得一方面也是因为我们很懒，就想说不要用再办其他国家的签证，所以就直接在一个国家玩的彻底这样子
0: 。是是，不过也是因为这个国家的面貌真的够多元，所以我想三个礼拜应该不会觉得一直在看同样的东西，反而觉得好像是在都是三个不同的环境里面体验这样子。是没错。好、啊，所以我们是不是先来聊一下呃，你们第一个去的地方就是南边
1: 的 Patagonia？ 其实这个也是我和我老婆我们最期待的，呃，因为我们。两个在台湾以及说我们到世界各地，我们都蛮喜欢做一些轻度的践行
0: 。OK， 所以你们算是户外派的，就是喜欢在户外走的。对、嗯、对，
1: 对嗯、但是我们又不是那种 PRO 等级。OK OK， 对，所以一些相对风景优美啊，然后又。有一点点难度的这种，我们是 OK 的。但是你说要我们去爬什么喜马拉雅山或者这这类的，我们就无法。那所以呢，就因此呢，我们是选择了帕拉贡尼亚的一个呃百内国家公园。公园里面它有一条相当知名的 W 路径，在登山界大家会把它叫做是 W t r a c k i n g OK， 是不
0: 是几乎大家去都会走一
1: 下？对我觉得有到百内国家公园的，应该都会去这条 W t r a c k i n g 体验一下。而且呢，它其实相对来讲，它的进与出不是同一个地方，所以呢，好像是你如果一走进去，你就必须要把它走完
0: ，这<笑>是没有退路的意思、啊。对，
1: 没错。当然你可以走得更大圈，但是 W t r a c k i n g 相对算是一个，如果你想要体验帕拉贡尼亚地区，但是又不想要太累，可以走的一条路径。所以它的长度大概是多长？长度的话我不知道哎、欸，但是可能一天大概会走上个20公里。通常最经典 W t r a c k i n g 的走法。会走四天三夜，那这個四天三夜呢？最主要是因为营地的设置，所以呢，你会在三个不同的点住上三个晚上。那这三个点当然都是因为有营地或者说有小木屋，所以它其实是可以用轻装去走的，就是不用自己啊、呃，比如说背帐篷啊，背食物这样子嘛。是呃，像我和我老婆，当然因为我们是蜜月旅行，<笑>那我们也不是 pro 等级的，所以呢，我们是选择住在山屋里面。对，那当然，沿路上当然也会看到很多人，他们是全身是重装，甚至呃睡袋啊，以及说帐篷，全部都带在身上了，全身家当都带在身上了，这种当然也是有。但是你其实也是可以很舒舒服服的，早上走路，然后晚上睡在山屋里面，然后享受一顿很好的美食，以及说热水澡这样子。OK，OK，、okay, okay, 所以 Pro 的人有 Pro 的玩法，然后想要轻松一点的人也有比较轻松的玩法，这样子、呃、对，没错。这、就是我觉得，呃，在 Patagonia 这个地区哈，其实不只是百内国家公园。阿根廷那一边的冰河国家公园，它其实相对在这一些登山的旅宿的设施方面，都是相当的完善。我觉得就是大家真的是可以有机会的话，是可以去走一次看一看。那当时我们走 W t r a c k i n g 呢，我们是从东边走向西边，那所以说我们沿途呢就有经过几个不同的山屋。那晚上呢，我们就是住在山屋里面，然后呃，山屋其实你也可以选择说要不要在山屋吃晚餐，还有中餐这样子。如果你有订的话，他会帮你把早餐准备好，你就不用从山下带了一大堆的干粮，或者是说你每天还要就是自己生火啊，然后煮食物啊这样之类的，就是就
0: 省了很多麻烦这样。那在那边。跟践行的过程中的有没有什么印象比较深刻的风
1: 景啊，或者是一些经验？我觉得在 Patagonia 的这个 W Tracking 上面哦，呃，有许多的人事物真的是让我们印象都蛮深刻的，因为它其实是一条世界知名的践行路径，所以呢，很多热爱户外活动的人呢，都会聚集在这个地方去体验 Patagonia。那我记得当时呢，我们就有遇见一户比利时的家庭。他们呢是全家一起 gap year 一年哦， oh. 对，爸爸也 gap year， 呃，小孩呢那一年呢，他们也就停止在学校的上课，然后呢，他们当时是要环游世界，蛮特别，而且他们的 gap year 真的很酷。妈妈晚上在三屋里面还在教两个小朋友小学的进度哦， oh, 所以他们还是有在家教育的方式继续让他们学习。<對>没错，我看他妈还有准备教科书啊，当天他们的所见所闻。呃，他们还会复习一次，并且呢，女儿定期会拍成 video， 然后上传到她自己的网站上面。哇！所以他们还要把教科书全部带在身上，这样，然后还有笔电什么的。对他们是用在 iPad
0: 里面的，哦、所以、哦、okay, okay, OK 好一点，稍微太重。对对
1: <笑>对，但是我觉得就是真的是呃很酷，就是看到全家一起 Gap Year。那在路上呢、呃？我觉得这个也超酷了，就是有一家软体公司他们的 Offsite。就办在那边哦， oh, 所以大家都要去走吗？<笑>我,我不晓得，他们这个是每个人都必须要参加的 offside， 还是 wow, 还是自愿的？ <wow. S 1> 天哪，我都好想加入这家 running 公司。<笑>对，但是我觉得可能有一些不喜欢户外活动的人会觉得，呃、去这边要他走四天会疯掉。是是是是是，可以体会。<笑>当然，你也可以选择很奢华的走法。我看。有人从头到尾是用骑马的，他可能就是很纳闷为什么大家要走得这么辛苦，<笑>对，他看起来就像一个那个白雪公主一样，就是就何不食肉糜这样子的感觉，是,是是是，那个鞋子都不会沾到一点沙土这样子，<笑>对，那也有那个去那边很享受的南非夫妇，他们每天。晚上呢，就是葡萄酒一直喝啊，所以就是<笑>、哦、我或许那是他们的二度蜜月吧。<笑>那在景方面呢，当然帕拉贡尼亚这边的大山大水，这个是不用讲。那我觉得有一个很特别的是，在整个百内国家公园里面，它有很多用不同国家命名的地点，像有法国谷，有英国谷。有意大利人营地，有智利人山屋，是但是就是没有阿根廷山屋或者是巴西山
0: 屋。哦， oh, 是因为他们对这两个国家有点不爽吗？还是这我就不知道了。不
1: 晓得，只是因为巧合呢，还是怎样？你知道他们是怎么命名的吗？好像是当时的一些登山客去到那边，我不晓得是不是有点就是谁先发现谁就可以命名，还是怎样？ Oh, 好吧，赶快哪个台湾人去插个席吧，拜托拜托。<笑>对，没错，对。那其实在这边。的动植物生态也相当的丰富，这 W tracking 上面呢。我就生平第一次看到狐狸，那个狐狸尾巴真的很长。那以及说呢，我看到大概像羊那么大的野兔，对，差不多像羊那么大。对，那还有像一些从冰河时期就有的三毛菊在那边呢，其实也是满山遍野的三毛菊。所以呢，其实你会看到呃很漂亮的三毛菊都变红变黄的景象。哇，所以喜欢摄影的人可能还会特别配合那个季节去拍那个景象哦。是对对，那当然其实 p a a t 帕拉贡尼亚。这边它相对比较清明，比较适合观光的时间就是他们的夏季啦、啊，大概就是短短的四到五个月的的时间而已。所以呢，其实如果要去，最好是趁他们的夏季的这个时间去会比较好。那我觉得在这边还有一个呃，我学到的蛮特别的是，智利人他们对于呃山林的一个观念。其实，像台湾这几年也渐渐的开放山林，这一些山林对许多台湾人来讲已经不再那么陌生了。但是呢，就我们几次践行，不管说是在智利啊，或者说纽西兰啊，或其他的国家践行的这些经验呢，这我觉得是一个我们可以去学习的一个山林的观念，就是这些国家他们都认为说，你走进山林，那你就要为你自己的一切行为负责。包括你的安全，他们不会设下太多的限制，但是呢，也不会因为你扭伤脚或者一个小小的原因，他们就觉得需要大费周章的派一台直升机接你、嗯，就是自己要想办法，<对>有办法独立出。对，没错，就是你自身要评估说，哦，是我选择走进这一片大自然，那我也要对自己。的这个选择和自己所选的这一条路径来负责，这个是我看到，其实我觉得蛮值得我们呃学习的面向。那诸如我这一类的业余践行者呢，我们或许如果要去践行呢，我觉得有两个东西一定要带着，啊、uh。Huh. 是什么呢？一个是男生当兵时候的绑腿哦， oh, 为什么？因为我觉得绑腿非常好用，而且最好呢是要带细一点的绑腿，因为举例就是通常我们到。这些户外的地区呢，当然我们都会相对比较轻装嘛，你可能也不可能说带了两双登山鞋去，但是呢，其实你这样长时间的每天都一直走路，其实很有可能，例如说鞋子的大底会掉啊之类的，那这时候绑腿就可以发挥很重要的功能，你就可以用绑腿把它绑起来。那以及说，我觉得还有另一个很重要的是头巾，我觉得头巾。比毛帽啊，或者是棒球帽这一类是更重要的。我们都可以知道它有防风和保暖的功能，但是呢，头巾在很多时候呢，它也可以当做绳子来使用。这个就是帽子或毛帽无法取代的。像我刚刚讲到的，不管说是你鞋子啊有任何的问题啊，或者说你需要固定什么东西，你都可以把这个头巾用来当做一个固定的。器具来使用
0: ，非常实用的一些小技巧。呵呵呵，好啊，那我们讲完了这个帕拉贡尼亚的部分呢，那接下来呃，我记得 Stanley 你刚刚说你们后来就是在往北，然后飞到了。阿塔卡马沙漠这个地方嘛，太阳又是在智利里面另外一个极端，就是比较干燥。我们说全世界最干燥的沙漠，然后环境也非常不一样。对，那能不能跟我们来介绍一下这个地方，还有你们
1: 在那边的经验呢？阿拉卡马沙漠呢，我觉得这里的天气跟呃帕拉哥尼亚是截然不同的。第一是在天气上面，当然它就是又干又热嘛。那在帕拉哥尼亚，当然它就是相对比较寒冷以及说比较潮湿的地方。呃，所以阿拉卡马这里呢。它是一个呃高原沙漠的地形，那所以在这里你那你可以想象有很多的一些呃沙漠的景观呐、啊，以及说有很多的咸水湖，因为它是在呃高原地区。那我觉得这边可能相对蛮值得一提的，就是刚刚有提到的呃一个全世界最大的天文台。有计划要去阿拉卡马的人呢？呃，或许你可以事先先上网预约，然后去这个天文台参观。里面似乎也有台湾的科学家在里面真的吗？科学研究。哦、对我去的时候，那个时候是有。哎，搞不好可以找来我们节目上面聊聊，<笑>然后
0: 我随便乱讲。<笑>哦
1: ，不错。那当然也有一些人会更往北，往玻利维亚的那个天空之湖这个方向去走。对，那当时我们是没有跨过国界。那其实像刚刚提到阿拉卡。马这边，它比较知名的几个景点，例如像说月亮谷啊，这月亮谷非常适合在下午的时候去，就真的像月球表面一样。那以及说，我觉得有一个蛮特别的是，这边有非常非常多个咸水湖，所以你可以去体验浮在水面上，就像去死海一样的这种感觉。所以它的密度也有高到说是可以让你漂浮在上面。对，没错，对。而且我个人觉得这个地方比死海还棒。我只有去过死海。靠近约旦这一边，那那个其实它就是像一个湖一样。那但是呢，在阿拉卡马这一边的呃咸水湖呢，智利政府可能也相对算用心，它旁边那一些淋浴设施啊，全部都帮你盖得很好。<Okay. S 1> 所以呢，你就是去那里浮一下，然后呢喝个几口咸得要死的水，然后你就可以上来洗澡了。<笑>对 ，OK, okay.。但是呢，呃，如果要进去，不管说是阿拉卡马这些咸水湖啊，或者是像死海呢。如果你身上有很大的伤口，千万不要轻易尝试，<笑>对，会非常刺痛。阿拉卡玛，我们再继续聊一块东西，就是
0: 哎，你在阿拉卡马，你有机会看到矿场吗
1: ？或者说看到有那些采矿的车子在跑来跑去这样子？有，呃，其实，在阿拉卡马，你会看到很多露天的矿场。那其实我觉得，它开采的矿场跟上一集那个 Swaba 所提到的那些煤矿场，我觉得蛮像的，就是它都算是一种蛮原始的开采方法。矿坑里面的倒塌啊，其实呃还是时有所闻的。那我觉得在阿拉卡马这边，它有一个蛮特别的，呃，你可以看到这种最传统的矿产的开采，那并且你也可以看到相对比较永续的一些风力发电机以及说太阳能板。对，那当然这个地方它呃因为高海拔嘛，所以大家可以想象就是呃太阳能绝对是非常好的，所以这就蛮冲突了，就是一方面还有很原始的矿产的开采。呃，这当然也是当地人最主要的生计啦。那另一方面呢，呃，也在发展呃再生能源。嗯、呃，因
0: 为我我自己觉得啊，干嘛蛮好玩的，就是说它在历史上，它其实曾经是呃，玻利维亚、秘鲁还有智利这三个国家，他们互相在争的地方。那早期其实玻利维亚它拥有的面积比现在还要再大一些，所以他们那个时候是可以一路通到太平洋的。但是后来在他们的这个争夺里面呢，后来等于是决定说好这一块要给智利，所以导致说，哎、欸，智利他们现在有更多的资源。可以去算是对他们经济有很大的帮助嘛。然后玻利维亚就很尴尬，因为他就因为这样子，他就变成一个不靠海的国家。哎、欸，据说他们到现在还是保留着海军，可能是表示他们有一天还是想要把那一块地取回来这样子。<笑>
1: 有这个可能，对。当时在呃消失战争当中，当然因为智利是打胜仗的国家嘛，所以基本上他们就占据了阿拉卡马大部分的地区，那可能也是最有经济价值的这一区。<笑>对，那我觉得他们这三国的恩怨情仇呢，其实也。不止阿拉卡马这个地方，包括像说在智利，呃，相当有名的，可以算是国民酒吧 ，Pisco 的起源呢。长年以来，呃，秘鲁和智利都一直声称自己是 Pisco 的发源国。那这个可能也是他们另一个恩怨情仇的起源，<笑>就是连酒是哪边发明的也都要争一下这样子。
0: <笑>好、啊，那我们刚介绍了南部的巴塔哥尼亚，还有北部的阿塔卡马沙漠这一些。现在我们回到中间，就是我们前面讲这个智利这个国家最核心也最肥沃的地方。那那么跟我们讲一下你在那边，像那首都 San Diego， 还有它附近旅行的一些经验。呃
1: ，其实呢，呃，后来我们旅途的起点和终点都是在呃圣地亚哥嘛。圣地亚哥呢，我觉得它就是一个蛮像欧洲的城市，建筑你可以看到很多呃西方的建筑，包括。很多的教堂啊，以及说罗马式啊或巴洛克式的建筑在城市里面是蛮多的。那也包括说他们的呃生活习惯和方式相对蛮西化的，例如说呃当地当然饮食啊，就是呃受到很大的地中海气候的影响，所以大家可以想象跟西班牙以及说跟意大利呢都有呃蛮深的影响。那当地人也很喜欢品酒啊这一类的。对，那我记得当时在圣地亚哥，我们当时有参加一个 City Tour， 它是用走路的方式。这个 City Tour 它叫做 Willy， 就是威利。这个威利 Tour 呢，它在南美洲算是蛮盛行的。我们在智利总共参加了两趟，在另一个城市 Valparaíso、e、没有参加，那在圣地亚哥这里也有参加，那基本上都非常丰富。那这个行程呢，它就是当然，它就是带着你用脚去认识这一座城市。那通常最后呢，都会用美食结尾，哦、这我想也是大家最喜欢的。<是>而且这个美食呢，都是有配酒的。哦，天哪，真好、嗯！那我要讲一个更好的地方，它是不收费的，所以它就是自由乐捐。所以呢，其实对于背包客来讲，以是说对于真的想要深入认识一个城市来讲，我觉得在南美洲呃 w i l l i 的城市步行之旅是非常适合大家的。那我记得当时呃 w i l l i 的步行之旅，甚至还带我们去圣地牙哥最大的城市坟场，去看蒙阿波吗？真的是去看蒙阿波。不过我觉得他们的蒙阿波。比起我们华人世界的那个烧纸屋啊，就真的是不遑多让。我们在里面看到，像有希腊神殿呐、啊，什么一些罗马大教堂这一类的形式都有，都有。<笑>所以其实，在这个墓园里面呢，其实你也可以看得出，人们不止说在在世的时候有阶级制度，连死后呢也是需要比较的。是是是，坟墓也是有大有小，有简朴有豪华这样子。对，<笑>没错。对，那我们当时威利导游呢？也带我们去市集，对，然后呢，呃，教我们如何在市集里面点菜，呃，与市集里面的小贩攀谈。对，当然他会帮我们负责翻译。Oh, OK OK，, okay. 对，就是是一个非常棒的体验，对啊，非
0: 常深度的旅游方式这样子。
1: 对，没错，对，而且因为它大概就差不多是两三个小时的时间，所以我觉得就是也不会占到大家一整天，所以我觉得是非常方便。如果说呃你在城市你懒得找景点，我觉得可以善用 Vee Tours。哇
0: ，谢谢推荐，这个听起来真的很棒。
1: 那那另外呢，呃，我们当时也安排了呃一天到 San Diego 附近的酒庄去参加。酒厂的 tour 以及说品酒，对，因为它附近有非常非常多的酒庄。那其实智利记得它应该是可能全世界第三还是第四的葡萄酒出口国，所以呢，其实在那边也有很多相当知名的新世界的酒厂，那大家可以去体验。那在比较靠海的地方，呃，有一个应该是他们的立法首都 v a l p a r a 中文叫做瓦尔帕莱索。对，它是一个港口城市。那这个城市呢，最大的特色呢，就是它依山而建，那并且呢，旁边就是太平洋。所以呢，它在整个城市里面，我觉得有两个蛮鲜明的特色：一是楼梯很多，以及说缆车很多；二是涂鸦非常的多，而且这些涂鸦是非常漂亮的涂鸦，它不是一些很随性的涂鸦。是会让你觉得好像是像艺术品的涂鸦，对，所以在整个城市呢逛起来是蛮舒服的，感觉
0: 就是很适合拍照的地方，<笑>是没错，对
1: 。但是大家也有一点需要注意的，就是这个 v e l p a r a í s 号称是全智利治安最差的城市， <Okay. S 1> 对，我不晓得近年来有没有改善，但是大家也是相对需要注意。好啊，那我们应该智
0: 利各地就介绍差不多了。那最后，我想能不能请 Stanley 跟听众分享一下，对于有兴趣想要去智利去这些地方的听众，有没有什么一些简单的推荐
1: 或者是建议呢？什么要注意的地方？嗯、我觉得智利，呃，其实，在旅行来说，它应该算相当亲民与相当友善的一个选择。那包括像说当地的消费啊，也不会很贵。饮食方面，我觉得很多的食材可能，呃，大家的接受度也都很高，不管说是、嗯。鲑鱼、牛肉或者是葡萄酒这一些，所以在饮食方面，我觉得其实是大家应该都蛮可以接受的。我觉得或许大家可以选择的呢，是要怎么到智利？因为其实基本上到智利一定是两趟超过十二个小时的呃航线，所以呢，大家可以相对选择一个比较舒服的长途飞机和飞行。呃，不管说可能你比较重视的是睡眠品质，或者说你希望在中继点可以休息久一点，我觉得这个是可以纳入考虑的。因为到南美真的是不管怎样，你都要。经历两趟超过十二个小时以上的飞行，<的>这个是一点。那其他的，我觉得智利应该在自助旅行上面不会有太大的难度。哇，听起来就是一
0: 个非常适合大家，就是简单规划之后，哎，背个包包，拿着护照就可以去的地
1: 方。哎，事先不用担心那么多东西。对，没错。我觉得如果就智利单国来讲，目前呢应该是不需要担心太多的东西，就是可以很轻松上路的一个旅行的地点。哇，太好了。这我又要说，就是各位疫情之后赶快计划一下哈，拿着背包带个护照就可以走了。那我觉得，因为刚刚讲到呃，智利它毕竟它物产也是相当的丰富嘛，像我老婆她就是一个非常喜欢吃水果还有喝果汁的人。那在超市呢，那些葡萄汁啊，或者是柳橙汁都超级便宜，可能大概。三十元、五十元就是一罐一公升的量，天呐<哪>，这样子这么便宜？对，那更不用讲红酒这一类的东西，<的>对，都是非常便宜。所以我觉得这可能是品酒爱好者或者是水果爱好者的天堂。哇，我想这个对台湾人来讲超有吸引
0: 力的，对不對,对？特别是你去过很多国家，你就会知道说，要像台湾有那么多水果，然后可以喝到那么多果汁，有那么多选择的地方其实非常少。所以，<笑>那今天节目的最后呢，我想要请 s t a n l e y 也介绍一下你在网络上就是文字还有 podcast 的创作。那就我所知，你在 m e d i u 上面有文章，然后你也有最近开始了一个自己的 podcast。那能不能跟我们介绍一下，还有跟听众分享一下，怎么样子可以在网
1: 络上找到这一些？对我现在，因为我非常喜欢听 Jerome 的节目，
0: 谢谢谢谢谢谢。
1: 所以呢，其实我最近我就开始自己制作自己的 podcast。那我自己的节目呢是叫《走进台湾》。那因为我跟 Jerome 一样，也都是呃很喜欢旅行的人。那当然，我们现在就是因为疫情嘛，所以我们就是被困在我们的宝岛台湾，所以呢，我就开始了走进台湾这个节目。那走进台湾呢，它是介绍台湾丰富的自然景观、风土人文和城乡故事。那当然，我们都很羡慕九肉、er、和来宾们，他们可以到处走跳世界。但是呢，在现在国界还不知道要封多久了。今天，如果你每个礼拜都在烦恼要去哪里玩，也想要更深入的认识台湾的在地故事，你就可以听走进台湾这个节目。然后呢，带着好奇心和欣赏的角度，亲身走进台湾岛内出游，来感受在地旅游体验的乐趣。那我觉得我的节目呢，呃，可能有几个我想要着重的地方。第一呢，是我想要着重在宝岛台湾的呃三百一十九个乡镇，它的自然与人文和在地的故事。那第二呢，是因为我们最近也刚有小 baby 了嘛，我就会特别着重在一些。亲子啊，或者是长者友善的景点，会特别注意说哦，这些景点呢，它是不是有呃相当的灵荫啊，或者有一些可以休息的点呐、啊，然后卫生干净的厕所啊，并且呢，都是比较容易到达的地方。哎、欸，这很重要，<笑>我觉得这不只对长辈和对小孩子很重要，对于爸爸妈妈本身也很重要。哦、是对，因为当小孩子走不动的时候，就是你必须要背着他走。是是是是是。对对，所以呢，这个就是我节目努力的目标。那那我自己的 medium 呢，主要当然也是在写包含像台湾的旅游，以及说一些关于飞机还有航空公司方面的一些分享。所以呢，大家如果有兴趣的话，就是也可以。呃，来阅读我的呃 medium。好的，那今天我们节目就差不多到这边
0: ，还是非常谢谢 Stanley 哇，特别跟我们分享这个非常特别的蜜月旅行，大老远的跑到智利去，在那边用三个礼拜的时间，把这个国家从南到北还有中间都看得非常的彻底。那。各位听众呢，如果对于本集的节目有任何的想法和心得，还有疑问，都欢迎到我们旅行热潮店的 IG 或是脸书，或者是呢去搜寻“走进台湾”这个节目，去听听 Standy 那边分享他在台湾这边、呃、想要跟各位分享的一些地方。那我们今天节目就到这边，我们下集
1: 见，拜拜，拜拜，谢谢。